Lamentablemente es que fui buleador. Fuiste buleador. Fui buleador. ¿Sabes qué era lo más cañón de todo? Que si yo acercaba a alguien a mí, se iba a dar cuenta de mi realidad. Y eso yo no lo podía permitir. Yo no podía permitir que nadie se acercara tanto a mí y que se diera cuenta exactamente quién era Patricio. Yo sabía hasta dónde podían llegar mis amigos. Pero una cosa es un amigo y otra cosa es una novia. Claro. Ellos, por, por eso tenía tantos amigos, y tan, porque yo detectaba inmediatamente cuál era lo, qué es lo que le gustaba a cada uno. Y me podía hacer el mejor amigo del que yo quisiera. Y fui amigo de muchos, muchísimos. ¿Por qué? Porque era hábil para eso. Fíjate, por lo que me estás diciendo hasta ahorita, eras un excelente actor. Y le dabas a cada persona lo que quería recibir de ti. Pero tú no recibías absolutamente nada de nadie. Estabas en tu mundo. ¿Cuándo tocas fondo, güey? Patricio, qué gusto tenerte aquí, cabrón. Gracias, Nayo. Desde Gracias. que te conocí en esa presentación de tu libro hace un mes aproximadamente. Hace sí, poquito más. Me llamó muchísimo la atención tu historia y la verdad es que dije, quiero invitarlo para que la cuente porque es inspiradora. Gracias. Más que una entrevista, a mí me gusta platicar y sobre todo meterme en la historia de lo que hay detrás de la persona con la que estoy platicando. Así que me voy a ir hasta tu infancia. ¿De dónde eres, Patricio? Yo soy originario de Chihuahua. Eh, nací un 5 de noviembre de 1970, ya 52 años. Este, y siempre viví, bueno, hasta el 87 viví en Chihuahua. Hasta el 87. Sí. ¿Cómo fue tu infancia? ¿Cuántos hermanos tienes? Yo tengo dos hermanos, un hombre que es el mayor, que se llama Arturo, eh, y Mónica, que es la del medio, y yo que soy el menor. O sea, dos hermanos. Este, una infancia muy feliz, la verdad, este, con mis papás unidos, siempre unidos, mi papá hasta que falleció mi papá, este, mis papás fueron súper unidos y, y no porque yo los veía, la misma gente me lo decía, no manches, qué increíble, tus papás siempre juntos, y eso a mí me marcó muy cañón, o sea, fue algo que yo siempre... Eh, es algo que yo siempre he tenido muy presente, eso. Eh, yo no sé si tras bambalinas se llevaban mal o no, no sé, pero de pero que siempre los estaban veía. juntos, estaban juntos y siempre mi mamá estuvo, fue parte de, de los negocios con mi papá, este, desde que iniciaron la parrilla, los tacos ahí en Chihuahua. Mi ¿Eran mamá, dueños de la parrilla? Sí, con mi, tí, con mi tío Nayo Almeida. Ándale, eres, eres sobrino de Nayo Almeida. Pues de, de cariño, pero ellos, ellos eran mis tíos y Nayo, mi primo, eran, me llevaba Gran más amigo mío, mi tocayo Nayo, sí, sí Nayo Almeida. Sí, supe, <risa> sí sabía por ahí. Pero sí, mis tíos, este, mi tía eh, Mir, eh, ¿cómo se llamaba la mamá? De ma, eh, pero Nayo. bueno, uh -huh. la cosa es que este, mi mamá también, mi mamá se hacía cargo de los postres y... Y en la parrilla y luego después cuando nos, se, mi papá se cambió de giro, que se fue al rancho y mi mamá siempre estuvo ahí. Y también en la licorería, mi mamá era la que se encargaba de la contabilidad. O sea, siempre estuvo ¿Cuál era ahí. la licorería de tus papás? El molino. El molino. Licorería El molino, ahorre agua, beba vino. 
Está buenísimo el eslogan. Es el dicho de mi papá. Está buenísimo. Oye, Pat, eh, Patricio, ¿cómo te digo? ¿Pato, Patricio, Pacho? Como tú gustes, como ¿Cómo te sientes más, más a gusto. Yo te iba a decir lo mismo, güey. Pues, mira, Pacho, me, me han dicho, me, me dicen todos mis amigos de toda mi vida. Esa es la verdad. Digo, últimamente, como te decía ahorita, es Patricio o Pato, pero a mí me da lo mismo. Lo mismo Yo siempre hago una pregunta, compadre, porque para mí la etapa de la infancia, desde que naces hasta antes de entrar en la juventud, es cuando más conectado estás con tu esencia. Es cuando no traes tanta contaminación social. Y realmente lo que haces cuando estás en la intimidad, los juegos y los sueños que tienes, es precisamente la visualización de, de lo que vas a hacer en la vida. ¿Cuál era ese momento para ti? ¿A qué soñabas, a qué jugabas cuando estabas en tu intimidad? Yo siempre soñé con, con ser un gran atleta. Con ser un... Una, un atleta destacado. Y, y desde muy chico me di cuenta que tenía habilidades. O sea, y, y no es que quiera ser presen, presentuoso o, o que quiera... No, pero sabía que tenía habilidades para eso. Entonces, yo eh, todo, todo estaba enfocado en eso. O sea, yo ama, dormía con la pelota, tal cual. Así, y me despertaba eh, más temprano para irme a jugar, más temprano para ser mejor, porque esa era, mi lógica decía, era eso, entrenar, o, o no sé si en algún momento el, alguno de los entrenadores me lo dijo, y siempre era, ah, hay que correr dos kilómetros y yo tenía que ser el primero. Es más, llegué a tener problemas con mis amigos, porque yo trataba de hacerlo en el menos tiempo posible, y los que llegaban más tarde, los últimos, pues lógicamente los hacía ver mal. Entonces les los ponían a darle otra. Entonces decían, hey, espérate, güey. ¿Y qué, qué deporte practicabas? ¿Básquet? Ah, yo, era, yo era basquetbolista. Empecé jugando básquet. Ok. Sí. Fíjate que vamos a conectar lo que acabas de decir ahorita al final de la, de la, de la plática. Porque siempre yo trato de hallar la conexión de lo que soñabas y visualizabas en ese momento y de lo que eres ahora. Y creo que ya la conecté. Vamos, vamos platicando como quiera el Inter. Si eras tan deportista, tan atlético y todo, ¿cómo fue tu juventud? Pues es que mi juventud se truncó o se, se por cuestiones con mis papás de, que, que me, me, me detuvieron el deporte a raíz de malas calificaciones. Entonces, ahí fue, ahí fue el par de aguas que hizo mi vida que donde yo, donde yo agarré palmonte, como quien dice. Fíjate, acabas de decir algo bien importante. Muchas veces los mismos padres truncan la pasión de lo que venimos a hacer. Para ellos, en su momento, a lo mejor lo mejor que era para ti era el estudio, era la conducta, era el portarte bien. Y todo eso precisamente son los estereotipos sociales. El niño bien portado, que saque bien conducta, que salga bien en las clases. Y lo digo aquí abiertamente porque muchos como padres truncamos precisamente los sueños de los hijos. En vez de ver un potencial, el deportista, el destacado, el que lo hacía antes que todo, que estabas haciéndolo muy bien, te castigan lo que mejor haces por hacer lo que tienes que hacer. Claro, digo, al final del día el castigo era no el premio, que es 
el viajar, el salir a los torneos, porque en esa época no había torneos, eh, se jugaban muy pocas veces contra otras escuelas, no, era, no es como es hoy, pero por eso el premio wow era salir, era salir fuera cuando era, el, por decir en mi caso, que yo estuve en la Salle, en prim entre primaria y secundaria, pues eran eh, los lasallistas, ¿verdad? Entonces, para mí era... Eran unos juegos espectaculares. O sea, yo, yo entraba el día uno a la escuela y mi pregunta era, ¿cuándo son los lasallistas y en dónde? Lógicamente nadie me lo, iba a, nadie me lo contestaba, pero yo estaba enfocado en eso. Mi, mi, mi visión era esa. Digo, y luego tuve oportunidad de jugar en el, en el equipo del Estado. Básquet. Básquet con entrenadores que fueron mundialistas. Pero, pero, pero ese, ese, ese lapso en el que te quitan el deporte para que salieras bien a la escuela. Eh, pues todo eso empezó por ahí de primero de secundaria. ¿Y dejaste de hacer deporte? No, no dejé de hacer deporte, pero, pero empezó, sí, sí empecé a, a abrirme, empecé de entrada a resentido. Ya estaba, me resentí con mis papás en silencio de una forma que no lo expresaba, no, se los, no lo podía expresar, porque pues en ese momento no tienes armas, ¿verdad? Para, para no tenía armas para, pues, para defenderme, lógicamente, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque aparte yo vivía con ellos, entonces, y aparte pues era un niño, entonces no hay forma de revelarte y decir, bueno, pues saben que se van, no, no, punto, no, no voy a ir y no voy. Y algunas de las veces las excusas eran, pues es que no hay dinero, que a lo mejor era verdad. Uh -huh. Pero yo no, pero eso yo no lo creía. Decía, no, no es así. Entonces, este, eso fue creando un cierto resentimiento de mí hacia con ellos. Aparte de que se juntó con el tema que era en la época de la parrilla, que mis papás estaban al 100% en la mañana, de mañana a tarde. Para ellos era lo... Lo más importante era darnos, pues, ¿cómo se dice? Este, pues, calidad de vida. El campestre, y estamos en la salle, este, y eso, pues, a mí me hizo pasar más tiempo con las personas que laboraban en mi casa, en la casa, en este caso, la muchacha, que me ayudaba a despertarme, me ayudaba a hacer la tarea, me ayudaba. Y eso fue este, alejándome de ellos también. Ahí llegó un punto en que ya me interesaba más estar con la muchacha. Claro. Aprendiendo a fumar. A bien, fumar. A fumar, wey. porque me enseñó a fumar. O sea, imagínate nada más, tenías 11 años. Mm, sí, más o menos. Uh -huh. O sea, yo ya fumaba en el, en el cuarto de la muchacha y ahí fumábamos viendo la novela. <risa> no, chica. Toda madre, me explico. Entonces yo qué regados iba a querer ir al cuarto de mis papás cuando ellos ya estaban en la noche. <coughs> prefería estar con la muchacha echándome un faro. Un faro, güey. Sí, fumaba faros o delicado. Claro. ¿Cómo un chavo que traía tan metido el deporte empieza a desviarse de esa manera? ¿Y sabes qué, güey? Creo que ahorita con lo que me estás platicando, yo ahorita como papá veo que la etapa de la juventud no es que uno se haga rebelde, es que lo está sacando tanto de lo que realmente viene a ser en la vida que su interior le está gritando constantemente que no lo jalen, cabrón. Y empiezas a hacer actos que van a terminar jodiendo a tus papás porque inconscientemente el fumar iba en contra por completo de lo que tus papás querían para ti. Total. Ya era lo que estabas haciendo. No, era, era, una rebel era parte de una rebel rebelión. 
yo me encargué de empezar a rebelarme en contra de todo. Y digo, y así me forjé, digo, porque me volví contra. O sea, si me decían por aquí, ah, porque por ahí, a huevo, entonces por acá. Porque no te estaban digo, dejando ser a la lo que fecha, tú querías A la ser, fecha wey. soy así. Eres Contreras. Fíjate que soy Contreras, pero, pero más que todo me gusta ser... No, yo, yo le digo que no, no me gusta ser borreguito. A mí me gusta hacerme mi camino. Auténtico. Auténtico, mi camino. Ahora, también, por donde es lógico, pues es lógico, es por ahí. Pero, pero la mayoría de las veces me gusta darle por, por mi camino, por mi lado, y, y yo experimentarlo. Yo buscar, yo hacer esa brecha. Uh -huh. Digo, a lo mejor soy un tonto, ¿verdad? Digo, no, no, sé. no, 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 pero, eres auténtico. Pero, pero, y, eres, y, y estás investigando la vida a, 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 a como tú la quieres investigar. Sí, digo... Sí puede, sí, sí puede ser así. Este, la verdad es que he tenido muchos, me he topado con pared muchas veces, pero a la, a, de, por el otro lado también he tenido muchas satisfacciones. Y, y me he sentido bien con eso, ¿verdad? Entonces... ¿Cómo trasciende tu juventud con los faros y la muchacha? Pues, como te comentaba en un principio, fue eh, feliz. Digo, la verdad es que este, tenía muchos amigos. Eh, siempre fui bueno para hacer amigos. Eh, este siempre siempre fui muy hábil para yo, yo era de los siempre de los más chiquitos de los más bajos de estatura este bueno siempre he sido ¿verdad? porque sigo siendo y, y siempre me buscaba me, me buscaba en juntarme con los más grandes digo porque por otro lado sabía decía pues con estos es donde está el, el relajo el desmadre y, claro. y son los que traen el power Vamos a llamarlo así, ¿verdad? Porque aparte, lamentablemente es que fui buleador. ¿Fuiste buleador? Fui buleador. Este, yo digo, me lo llegaron a decir muchas veces entre ellos, en paz descanse Jandro, Jandro este, Fernández, un amigo uh -huh. muy querido que ya falleció. Y él, me acuerdo, nunca se me va a olvidar que me dijo, no había peor cosa que me pasara llegar a la escuela que encontrarme que, contigo. Que toparme contigo. Era porque era agarrarle la mochila de, y aventársela. O sea, eras, era, eras vallito. Pues sí, porque... ¿Era tu, tu rebelión? Güey? Sí, era, era parte de mi rebelión y luego... Pues nunca me gustó la escuela, esa es la verdad también. Nunca me gustó la escuela. O sea, ¿tú hubieras llegado a ser un gran basquetbolista, güey, si te hubieran apoyado? Pues no sé, no creo porque... Y, y no es que no porque no crea en mí, ¿eh? Sino que también mi... Mi, pues, mi altura, de, para empezar, ¿verdad? Era, es eh, casi imposible. Es casi imposible. Ahora, más no, no, no. Digo, era tanto el esfuerzo que yo me llegaba, yo me llegué a colgar del aro. O sea, brincaba pues, como tanto así. De aquí a acá. Pues es un madral. Es un madral, pero porque llevé mi cuerpo al límite. O sea, era mi necesidad a, para poder seguir. Sí, sí, sí. Eh, y Quería ser el mejor. Quería sí, ser un siempre, excelente. Siempre lo hice para querer, por querer ser el mejor. Siempre. No fue otra cosa. No, yo no me conformaba con el dos. Con ser el segundo, no. Eh, este, digo, llegué a tener varios eh, momentos de, de, en torneos donde, donde fui el campeón anotador y... Y así, ¿verdad? Este, 
Pero, y luego, pum, de repente, Pantán se acabó y... Ah, y luego ya, todo era... Seguía haciendo deporte y seguía teniendo esa facilidad, esas esa, este pero no pero pero ya fuera de y, y de ahí mismo también hice muchos amigos más grandes y más chicos y tengo para arriba 6, 7 años o más para abajo otros 6, 7 años entonces eres ese, amigo de, la, ese, de, de, ese de rango, todos ese rango tengo de, de amistades por todos lados y no son gente que nada más de que ah hola o que saben cómo me llamo no o sea gente con la que tengo anécdotas y algunas, no de una, de sí, otra. Sí. De hecho, a raíz de esto, pues yo doy con... Bueno, conozco a Lalo Tres Palacios, mm. que viene a ser el que funda Amar, que es donde yo me interno. Y, wow. y este... No él, sabía que Lalo había fundado Amar. Sí, él, él fue el fundador. fundador. Lalo, hermano de Miti. Sí, uh -huh. sí, sí. Mayor. Entonces, Lalo me llevaba siete u ocho años. Y yo me junté con él. De hecho, mi primer sobredosis me dio con él. Espera, no, no, no te me adelantes. <risa> estamos, estamos en que le chingaba la mochila a Alejandro, que en paz descanse. Sí. Este, y eras muy buleador. Este, y y tenías una etapa de rebeldía constante. Sí. ¿Sí? ¿Qué sucede? ¿Qué, cómo, cómo, vas, ¿Cómo va evolucionando esa, esa etapa y esa rebelión? Pues, de entrada, yo repito sexto de primaria. En la salle. En la salle, cosas así, de esas penosas y que, que dices, no hay por dónde meterme y a ver qué pasa. Y pues bueno, ya repito y, y vuelvo a hacer ese, ese, ese año escolar ahí, donde la mayoría de mis amigos todos pasaron. Entonces, eh, sí, era, era frustrante. Fue un shock. A mí me pasó en primero secundario. Fue un shock. Sí. La verdad es que, porque aparte el recreo era diferente a diferentes sí, horarios. Sí, sí, sí. Entonces... Pero bueno, ahí también hice muchos amigos, muy buenos amigos al día de hoy. Este, pues fue cuando te tocó estar en la generación de Jorge Zavala y de Ulises y de todos ellos, ¿no? No, con ellos empecé y yo trueno y me voy a otra generación. Pero si eres del 70, güey, es que yo estaba adelantado no, un año. Es que wey. yo soy del 70, pero de noviembre. Yo soy del 70 de abril. Ok, entonces. Ese es el tema, güey. De sí. hecho, el, Chuy Gutiérrez, el que, que es mi primo hermano, él es de septiembre, pero él iba con Maco. Pues yo también iba con Maco. Sí. O sea, toda esa yo iba, Yo iba atrasado. Y luego, aparte, me retraso otro año más. Pues, pues ya sabrás, ¿verdad? Yo era, no era el más grande, era casi de la edad del maestro. <risa> <risa> ya estaba Está casi de la edad del maestro. Sí, sí. Entonces. Oye, el moco tubi, güey. ¿Te acuerdas del moco sí, tubi? No, no. Sí. <risa> que era el maestro inglés, pero Entonces, bueno. Entonces, yo, yo en, en, cuando trono sexto, ya les llevaba, pues, ya era, estaba muchísimo más grande que cualquiera de los del salón. O sea, entonces, yo creo que en esa edad también te vuelve, era, o sea, sí les llevaba años ludo, de colmillo. Claro. Entonces, pero bueno, eh, ¿cómo se dice? Ya paso secundaria, sigo estando en la salle. No recuerdo, por Dios santo, cómo le hice para pasar de primero a segundo y de, de segundo, segundo a tercero. tercero. Yo pasé. Y en tercero fue cuando ya un día tronó la, palo, la, la bomba y llegó uno de los hermanos y te entrega boletas y me dice, Patricio Gutiérrez, tú ya te puedes ir yendo. O sea, era enero, yo creo, o febrero. A mitad de año te corrieron en sí. tercero secundario. Dice, ya, con, ya tú ni, ni, ni sacando puros dieces de aquí en la... El hermano Alfonso se llamaba. Sí. <risa> sí no sé si estaba vivo. El herma... No, este era Genaro. 
Este era el hermano Genaro. El, el hermano, el hermano Alfonso, Alfonso era el director general. Sí, cierto. Y Genaro era el director de la secundaria. Sí. Que era un perro, venía de Saltillo. Este, nunca se me va a olvidar porque era súper basquetbolista y Saltillo siempre fue nuestro... Muy, muy basquetbolista. Sí, este, fueron nuestro coco en esa época. Y él siempre decía, ah, es que usted es el entrenador, no los entrena bien. Y siempre fue así. Y bueno, la cosa es que... Ahí llegó y me dijo, tú te puedes ir yendo. Y le dije, no, no. Le dije, bueno, no, no, no me corra ahorita. No, me dice, ya. En este momento te vas. Pues imagínate, iba a agarrar cosas ahí en el salón. ¿Y a la metro o a dónde te fuiste? No, yo ya tenía arreglado. O sea, ya mis papás ya me tenían arreglado para irme a estudiar a Estados Unidos. Ah, ok. Entonces, ya fue así como que ya, ya, te, ya está pagado. Ya estoy al otro. Es más, de hecho, mi mamá en ese momento, o mis papás, eh, no sé, este eh, yo, yo iba a tronar tercero. Y yo, yo mi, mi título de secundaria que tengo es de la abierta. Cosa que nunca hice. Y bueno, al que no era mi mamá, ¿verdad? Pero, pero, pero ella lo, ellos, lo hizo, ellos lo hicieron. ¿Por qué? Porque lo necesitaba para irme, para, para seguir adelante. Digo, lo cur cursé mal, pero nunca presenté un examen yo en la abierta, yo no me acuerdo, y yo tengo título de secundaria, que es, que es el grado más alto que tengo de título. Okay. De que estuve en otras escuelas, estuve en un madral de escuelas, pero este, de ahí va y me llevan a trabajar, me llevó a trabajar mi papá al molino. Uh -huh. a la, la licorería que tenía ¿no volviste al deporte? ¿o sí hacía no, deporte? no, claro, no, no, hacía bastante deporte sí, hacía ¿le metiste otras cosas aparte del cigarro en la secundaria o no? sí, pues ya, ya estaba pisteando y a los 14 años empecé con coca ah, desde los 14, 14 15, wey. 14, 15 años luego luego vámonos al fuerte ¿cómo llegaste a eso, Patricio? pues Mira, así en específico, la primera vez, no recuerdo cuál fue. Pero empezaste con la mota, me imagino. No. O sea, te fuiste directo a la coca. Yo Madre no... Es la primera no, historia que, que... Nunca que, fui de mota, fíjate. no me Nunca voy, fuiste no, de mota. No. No, este... Yo, yo fue alcohol y coca. ¿Pero qué te hizo caer, güey, para, para probar la coca? Yo siempre, siempre tuve una, ¿cómo se, ¿cómo se le dice? Se me fue la palabra ahorita. Eh, tu esencia. Eh, este, ¿Tus genes? No, no, no tus genes, pero siempre fiel. Tú te echas un litro, yo me echo uno y medio. Competitividad. Sí. Eres muy competitivo. Sí, mi naturaleza. Mi naturaleza de mí era así. Entonces, pues... Como ya me contaba con más grandes, con esto, con lo otro, con Lalo Guerrero. Sí, Lalo con, Guerrero, güey. Con Lalo, otras palabras, con estos. Entonces, pues ya muchos ya andaban en eso. Digo, ya, ya muchos de ellos andaban en eso y, y, y no precisamente que fue con ellos la primera vez, ¿verdad? No, no recuerdo con quién fue, por, por Dios santo, pero eh, a final del día, con, iba, ¿de qué iba a dar yo con ello? Iba a dar. Entonces, yo era, yo no le tenía miedo. No le tenía miedo a esas cosas. ¿Por qué? Porque, porque así era mi naturaleza. Así, eh, y, y siempre trataba de, de ser más. ¿Ya sabes? Yo, un, un muchacho pendejo, 
vamos a llamarlo así, ¿verdad? Que, que no sabe distinguir entre el miedo y, y cometer una, pues una locura, güey. A esa edad meterte, pues esa, esas drogas, pues es, pues es un, pues un balazo. O sea, es tu primera droga fue la coca. ¿Le metiste más cosas? Sí, le metí el peyote, ácidos, eh, este, cristal. Cristal, el cristal es sumamente adictivo, ¿no? Sí, sí, es muy ¿Y adictivo. todo eso en tu etapa de juventud? Todo, no, ya, pues ya fue, es que eh, mi juventud, en, ¿en qué edad se acaba? Yo todavía me siento joven. <risa> <risa> no te quedas, pero, pues, no, no, lógicamente empezó el En Estados Unidos, por ejemplo, ah, cuando te fuiste. en Estados fuiste Unidos probé el LCD, yéndome, yéndome probé luego, el luego. LCD. Ya te fuiste coco. Sí, pero allá no había forma. Allá sí no había forma de conseguir. Allá mm. fumé. Porque el novio, el novio de la chava, de la hija de los señores con los que yo vivía, allá, este, le gustaba fumar marihuana. Entonces, y aparte, la chava esta me decía, no, porque yo no sabía hablar, yo no sabía decir nada en inglés, más que table y chair. <risa> y, y no quería hablar. O sea, no, no podían hacer que hablara, entonces me dijo, no, ya sé, tú te vas a tener que poner pedo o... O marihuano, o marihuano. para hablar. Y dicho y hecho. Y hablaste con más. Hasta, hasta <risas> por las orejas hablé. Entonces, pero bueno, no, no era también que los veía tanto a ellos, porque ella ya vivía, ella ya estaba en la universidad. Y yo, yo estaba, a mí me tocó irme a Indianápolis y ella estudiaba en... Ahí estuvo mi hermana la mar en college. Ah, órale, no, no. Pues a mí me tocó el mismo, yo fui en el 87... Y también estaba este... ¿Cómo se llama? Pepe... Pepe... Ochoa. No, Pepe Ochoa. El otro Ochoa, este... Cajilla. ¿no? Jorge, el de aquí, tu amigo. Luis Ochoa. Luis Ochoa. Luis Ochoa, otro de Chihuahua. Ya estábamos los dos. Lo que pasa es que él sí era una eminencia y un megaburro, agotote, perote. Eras, eras auténtico. Pues, sí. Eras auténtico. Trataba. Trataba de serlo y diferente y... Bueno, digo, no, no me quejo porque al final del día la persona que soy el día de hoy, pues soy, soy, el, soy el resultado de, esos, de, de eso. Totalmente, güey. Así es. Entonces, yo... Es que sabes que yo dejé de ponerme estereotipos porque haz de cuenta que me estás platicando mucho de mi vida. <risa> o sea, también fue un vagotote. Pero realmente no, güey. Somos diferentes y venimos a hacer cosas diferentes a la vida. ¿Sí? Y cuando realmente te crees eso, lo creas. Claro, digo, el hecho es también que la vida, digo, yo agradezco que la vida me haya dado la oportunidad, ¿verdad?, de seguir vivo, porque haciendo un recuento de las veces que, que pasé por la muerte, o sea, son, ¿cuántas te puedo decir?, muchas, y esas son las que me he dado cuenta, estoy seguro que debe haber habido muchas más, que no te diste cuenta, que ni cuenta, que has de cuenta que, me, que te pasó por así, uh -huh. la bala por acá, y no, ni la oíste. Y así nomás dije, ah, chinga, pasó un airecito. Uh -huh. Me explico. Es... ¿Qué sentías cuando te drogabas, Patricio? ¿Por qué, ¿Por qué la búsqueda siempre de estar en un estado alterado? Euforia. Sentía que, que mis miedos se esfumaban. Que mi realidad. Porque al final del día... 
era, una era, un, era un niño eh, que quería ser diferente, pero también lleno de miedos. Lleno de miedos. Y ¿Sabes que la gente que hace bullying es totalmente por inseguridad y miedos? ¿Sí? Estoy seguro que es eso. Digo, a final del día, por eso el título de mi libro es ese. El arte de mentir, porque me di cuenta, digo, esto ya es mucho después, ¿verdad? Pero me di cuenta que, que venía mintiéndome. Y mintiendo a la gente. A la gente eh, viviendo una doble vida o triple. O, o sea, entonces, eh, la droga, el alcohol, pues encontré un refugio muy grande. Encontré un refugio muy grande. Y real. Sí, porque claro. cuando vuelves, cuando se te baja el perico, güey. O el alcohol, la madre, te vienen las, las super crudas, ¿no? Y más las crudas morales. No, no, totalmente. Yo le decía, a mí no me da cruda. Digo, es algo totalmente falso, porque al final del día, el, lo que, la diferencia es, no es que no te dé cruda. El problema es que, el, que tienes una capacidad de... de tenía, eh, ¿cómo se dice? Al dolor, al, al sufrimiento. Tengo un Laura... Un aura muy, muy... Muy grande. Exactamente. Que el sufrimiento me valía gorro. ¿Por qué? Porque no... Pero te valía gorro porque estabas día, en estado alterado porque realmente te valía. Porque me valía. Te valía. Llegó un punto en el que ya me valía. Ya, ya era buscando la muerte. Así como lo dicen en los grupos. ¿Tú crees que las drogas te lleven a tal grado de que aunque no estés drogado, te sientas en un estado alterado? que ya no, ya no, ya no distingas la realidad de la, de, de la alteración. Totalmente. Totalmente, digo, desde el momento en que te altera tu sistema nervioso central, pues tienes que perder todo lo que, o sea, todo, todo contacto con una realidad. Digo, yo hay muchas cosas que no me acuerdo, hay muchas que sí, pero... ¿Y combinabas alcohol con droga? Sí, sí, era la combinación perfecta porque yo le llamaba que compraba tiempo. Comprabas como, tiempo. Como si fuera tarjeta Telcel. Digo, una, Porque te duraba más. Sí, claro. Y a mí me fascinaba amanecerme. Amanecer. Era como el wow. Para mí era wow amanecer. Entonces, pues, para darle y darle, para poderle seguir, ¿verdad? Porque si no, ya no, 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 no la libraba. ¿Cuántos años tenías cuando regresaste a Estados Unidos? Tenía 18. En el 18. ¿Te fuiste entonces de los 16 a los 18? De los 17 a los 18, me fui en, en el verano del 87, regresé en marzo, me regresaron más bien. ¿También de allá? Me regresaron en, por ahí de marzo del 88. Sí, ya me regresaron también por lo mismo. ¿Cómo era la relación con tus papás con tanto de madre? Porque me imagino que ellos estaban ya, ya se dieron cuenta de quién eras, de lo que estabas haciendo. No, lógicamente ya tenían idea de, de que había un problema. Yo creo que como padres te... Tienes el sexto te haces, sentido. Te haces la vista gorda. O no dejas de creer de esa esperanza. Sí, de la vista gorda no creo, compadre, porque yo creo que cualquier padre se preocupa por el bienestar de sus hijos, pero no lo quieres más bien aceptar. Sí, tienes toda la razón. No sí. es vista gorda, digo, no lo encontré otra palabra, pero, pero es... Eh, yo, yo nunca me voy a olvidar que mi papá siempre le decía a mi mamá... Este, yo confío en Patricio. Yo sé que, Ay, cabrón, cuánto, yo sé que lo va a lograr. Y se me pone en la carne sí. chinita, güey, de acordarme 
de que, digo, primero que nada, de todo el sufrimiento que hice pasar a mi papá. Y, y de que sí creyó en mí. Terminó creyéndote. Sí creyó en mí. Yo le agradezco a él, ¿verdad? Que, digo, a ellos que, que no hayan pedido, perdido la esperanza. Que no han perdido la esperanza en mí, que, que nunca les di nada por qué seguir creyendo en mí. Yo me encargué de, Todo lo contrario. de dañarlo. En pocas palabras de de chingármelo, porque eso era lo que quería. Estaba tan... Pero fíjate cómo un resentimiento que empezó cuando te quitaron, güey, el deporte o te lo limitaron, desató, de cierta manera, toda esa rebeldía, güey. Que esa rebeldía era un constante estar haciendo cosas en contra de lo que realmente querían para ti, güey. Y esto lo repito con énfasis, güey, porque muchas veces nosotros como padres, sin darnos cuenta y al querer lo mejor para nuestros hijos, los estamos encaminando a un infierno, cabrón. Justo para eso sirven este tipo de pláticas, güey. Para darnos cuenta qué estamos haciendo como padres. Porque me da muchísimo gusto que estés aquí platicando una historia como hombre exitoso, güey. Pero pudo haber sido una historia completamente diferente. Y a lo mejor ya no estuviera ni siquiera aquí platicando. Así es, digo, esa es la finalidad de esto, ¿verdad? Y este, yo, yo desde que empecé me sentí con una, con un, una responsabilidad, ¿verdad? De, de seguir dando este mensaje. Digo, desde que me recuerdo, fue, fue de las primeras cosas que pensé. Llegas a Estados Unidos, te corren de Estados Unidos, llegas a Chihuahua otra vez y llegas más desmadroso de como te fuiste. Pues es que llego y... y y fue fiesta. Aparte que venía corrido. O sea, corrido me regresaron antes de tiempo. Entonces no tenía nada que hacer. No. ¿Irte a la licorería? Pues ¿A no. Trabajar? Llegué y no, no, no recuerdo que me hayan llevado luego, luego, porque era como que, espérenme, pues tengo un año fuera. <risa> Vengo llegando. No. Sí, <risa> Por sí. favor. No, no, siempre condicioné a mi familia, a mis papás. Siempre los condicionaba... Y pues dentro de la debilidad de ellos, pues era ok. Llegas a la fiesta, sigue el desmadre. Llego a la fiesta, llego, digo, festejado, ¿me entiendes? De que ah, ya llegó el... El, el hijo prodigo. Sí. Sí. Ya llegó el monosonso, como nos decían ahí en la clínica, así nos decían el monosonso. Eh, eh, este, ¿cómo se dice? Y en, lejos de, de que... Oye, manches, te corrieron. O sea, venía corrido porque casi incendiamos la casa. Casi incendié la casa en la que vivía. ¿Para qué entra en detalles? Pero la cosa es que casi la incendiamos y ahí fue donde los señores dijeron, bye. Ya. Me descubrieron que tenía ahí, tenía un, un cuarto con, no sé, como unas 600 latas de cerveza que yo había, estaba coleccionando. Imagínate. El señor dijo, ¿cuántas personas se tomaron estas cervezas cuando le dije que había sido yo? Digo, también fue su hijo, pero pues mi no, mamá me dijo no quiero saber a qué olía ese cuarto wey, con cerveza fermentada wey. no, era un bomb shelter, la casa tenía cuarto de, de bombas wey. 
Ah, ok. Entonces, mi cuarto daba ese cuarto, era, era el camino para ese cuarto, que era un subterráneo. Ahí la tenía escondida. No, y los señores nunca bajaban. Pero bueno, la cosa es que me regresan y lo que nadie, ¿verdad? Digo, hasta donde yo tengo entendido y que yo conozca, no a nadie han regresado más que a mí. <risa> en ese momento estábamos varios de mis amigos también estaban ahí estudiando. El único fui yo. Pero bueno, llego y, y fue fiesta. Fue, ah, qué bueno que ya llegaste. Ya sabes, no, no había eh, consecuencias. No había consecuencias, cosa que, que a la larga fue haciendo mella eh, ahí. Este, y, y me fue poniendo a mí ese chip en mi cabeza diciendo, pues aquí no, no existen consecuencias. Entonces, yo, yo siempre le he dicho así, yo, yo decía que, que, que mis papás para mí eran un colchón que yo, yo me podía tirar en cualquier momento para atrás y ahí iban a estar ellos para cacharme. Y así fue, ¿verdad? Me, me salvaron de muchas. Ángeles de la guarda. Sí, digo, digo, por un lado se los agradezco. Por otro lado, pues no sabría decirte, ¿verdad? Porque no sé qué historia hubiera sido si ellos hubieran dicho hasta aquí, bye, güey. Hazle como quieras. ¿Estás aquí sentado? No, no, lo agradezco. Positivamente. Entonces Totalmente. yo creo que fue la decisión correcta. Sí. Eso es lo único que nos puede dar la respuesta. Porque no sabemos cómo hubiera sido lo hubiera. Vamos a llamarle así. ¿Cuándo tocas fondo? Yo toco fondo... Pues ya fueron algunos años después. Eso, eso fue... ¿No estudiaste nunca carrera? Me... Estuve en el, en en el TEC... Y luego o sea, el... ¿sí acabaste prepa? No, estuve en la prepa del TEC. En, la, pre... en la prepa del... No, en la prepa del TEC. Era un... Lo hicieron ah, una, porque... una, sí. parte nuevecita, una parte nueva que hicieron ahí unos edificios en aquella época. Estaba, uh -huh. estaba todo el estacionamiento e hicieron ahí unos dos, un par de edificios. Y ahí era la prepita del TEC. ¿Que estaba al lado del Isaac? Sí, okay. pegado. Porque el Isaac era la secundaria. Nomás la dividía ahí una bardita. Ok. Entonces ahí, ahí estuve, y estuve un año y luego bye. ¿No, no, te, ¿No te tocó estar con el pelirrojo este altote de Guillermo Monterrey con Antonio Velasco? No. Porque ahí estuvo de corrido también. No, lo que pasa es que yo iba y no iba. O sea, iba de. Y, y haz de cuenta que no iba. Uh -huh. ah, yo iba a matar. A, me acuerdo que Kiko Muñiz era muy amigo mío, todo, o sea, estoy seguro que me odiaba cada vez que me veía en la ventana, porque era para pedirle las llaves de su carro, para irme a fumar y a oír música. Y siempre traía sonidón, y me acuerdo poner a Scorpions, a, a madre lo ponía, a todo lo que daba, ahí estaba en el carro, y, y aparte me sentía súper guau, wow, porque a nadie le prestaba su carro, a nadie le prestaba las llaves más que a mí. Entonces, pues, pues ahí estaba, entonces, no iba a la escuela, me valía madre. Digo, por lo mismo que te decía, como no había consecuencias. Uh -huh. Y aparte me sentía que, que no tenía por qué trabajar. O sea, ya sabes, ya, ya andaba volado. Ya estabas en Ya decía, radio. mis papás les va bien. Yo no tengo por qué trabajar. O sea, ya, yo ya chingué. Pocas palabras. Uh -huh. Cosa que, 
Que después me da cuenta que no era cierto. Ahí te topes a la cabeza, cabrón. Sí. Que, que fue duro. Muy. Porque yo andaba acá. Me sentía de... Soñado. Sí, me sentía de... de ¿Tuviste que... novias en todos entonces? No, fíjate. ¿Quién te quería? No wey? fue noviero. Porque estaba, eras muy desmadroso. No, wey. desmadroso. Aparte yo no... O sea, a mí me iba a venir a estorbar, güey. Una vieja me iba a venir a estorbar. Digo... Llegué a tener ahí, puro, puro, sí, sí. ya sabes, pero, pero, no, 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 aparte no, ¿sabes qué era lo más cañón de todo? Que si yo acercaba a alguien a mí, se iba a dar cuenta de mi realidad, y eso yo no lo podía permitir. ¿Me entiendes? Ya me no está empezando a hacer clic el título de tu libro, güey. Entonces... Yo no podía permitir que nadie se acercara tanto a mí y que se diera cuenta exactamente quién era Patricio. Entonces, era... No, 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 no lo podía hacer. Digo, mis amigos... Yo sabía hasta dónde podían llegar mis amigos. Pero una cosa es un amigo y otra cosa es una novia. Claro. No, mis amigos, pues, lógicamente. Y ahora, ellos... Por, por eso tenía tantos amigos y tan, porque yo detectaba inmediatamente cuál era lo qué es lo que le gustaba a cada uno y me podía hacer el mejor amigo del que yo quisiera así fue y así lo hice y fui amigo de muchos muchísimos ¿por qué? porque era hábil para eso pero pero como te comenté ahorita en un principio mi eh, yo no podía permitir que nadie, que nadie... entrara a lo que realmente eras Exactamente. Fíjate, por lo que me estás diciendo hasta ahorita, eras un excelente actor y le dabas a cada persona lo que quería recibir de ti, pero tú no recibías absolutamente nada de nadie. Estabas en tu mundo. Así es. Okay. ¿Cuándo tocas fondo, güey? Así en específico, fue una no un día, una noche que llegué casa de mis papás. Ya venía de un corrido de haber vivido en la Ciudad de México y luego me regreso en Juárez, en El Paso, y luego me voy ¿Haciendo a... qué, güey? Nada. Puras vagancias. ¿Intentando estudiar? Puras tranzas, puras vaganzas, puras... No, no, estudiar. No, no, yo, dej yo dejé de estudiar. Me mandan al Paso, ahí dejé de estudiar. Ya me regresan. Me tuve que regresar porque tuve un problema con migratorio, golpeé a un oficial de migración y me quitaron mi visa. Entonces, vas para atrás y este y ahí me empecé a trabajar con mi papá. Ahora sí ya hay lleno. ¿En la, en la licorería? En la licorería. No mames, alcohólico y trabajando en una licorería. Pues es que eso es lo que había, ¿eh? <risa> Sí, justo. <risa> El niño es risueño y le hacen cosquillas, el, el caso es que, pues, ahí, ahí empecé y luego ya, este, quie, le ayudo a que quiebre el, el negocio. Digo ayudo porque, pues, bueno, no te quedas. Quiebro el negocio. ¿Tú? Sí, quiebro el negocio. Mi papá alcanza a venderlo en, a una empresa. ¿Era una institución el molino, güey? Sí. Yo llegué a ir a, a congresos de Bacardí, de Domec, sí. nivel nacional, estar entre los 25, 40 más que más vendían. Este, mejores clientes de Bacardí y de Omec, que no había otra. En esa época no había otra más que, más que Don Pedro, 
O sea, nosotros compramos trailers enteros de Don Pedro y trailers enteros de Bacardí. De Bacardí Blanco, de Solera, de Carta de Oro, de todo eso. Este, y, y íbamos dos o tres de Chihuahua, este, iba, eh, de Monterrey, iban dos o tres, de, así de, de los estados. Íbamos y siempre coincidíamos este, los mismos. El caso es que, eh, pues, yo lo robé durante años, durante mucho tiempo. Y pues para, para comprar tus cosas. Para comprar mis cosas, para comprarme amist para comprar amistades. Salía con, el, con unas pacas así de dinero del negocio y, y mis amigos se hacen cuenta que llegaba Santa Claus. ¿no? Porque aparte, le, via, le fiábamos a todos, a los lugares, al chico de Charles, al Robin, que, era, que no salíamos de ahí. Entonces llegaba... Y olvídate, güey. En esa época <coughs> fue cuando empezaron los créditos. Uh -huh. Entonces, yo, nosotros le dábamos crédito a ellos. Pues, para empezar, en ese momento yo era más, de, más que el dueño. Llegaba y... Pásale, ¿a quién te levantamos? No había más. Punto. ¿Por qué? Pues porque yo tenía el poder de decirle, sí, te doy otros 15 días. Y eso era un oro molido. Entonces, entre el robo y los créditos, quebraste el negocio. Bye. Este, y luego ya me voy a Torreón. Llego a Torreón y ahí este, me estoy dos años. Me regreso. Y ahí es donde ya toco fondo. ¿Qué edad tenías cuando tocaste fondo? 31. 31, güey. 31 años. Pasó esto, llegué intoxicado totalmente con la casa de mis papás. Y me tropiezo, pierdo el conocimiento ahí. Digo, ya esto que te estoy platicando lo supe ya hasta el día siguiente. Eh, me despierto, golpeado, y así, y... Y me dice, y salgo del cuarto y, y veo a mi mamá llorando. Me encuentro a mi mamá llorando y lo primero que pensé, dije, ¿qué pasó? Ya? Mi papá ya, ya le levantó la mano. Ya sabes, no sé, tontería. Y yo así, ¿qué pasó, mamá? Y, y mi mamá me dice, ¿qué no te acuerdas? Y yo, pues no, dice, si no nos alcanzamos a meter corriendo al cuarto, nos matas. Estabas como loco, como loco. Ahí fue cuando ya, digo, ya estaban detrás de mí como, ya los, ya sentía pasos en la azotea, como dicen por ahí. Es que 31 años, cabrón. Siguiendo viviendo con ellos. Y es, ese fue, esa gotita fue la que ya, ya, la que ya dije, ya, ya no, ya, ya estoy a nada ahora sí de hacer algo de un, de un daño irreparable. Digo, a, a la fecha que yo supiera no lo había cometido. Digo, un daño irreparable, pues... Que sí, sí, es una muerte. Entonces, este... Ahí sí ya dije, ya, es, ahora sí, tengo que hacer algo. Y, y pues, lo único que me, que me quedaba... Bueno, la, la única opción que, que veía yo viable, pues, era internarme con Lalo. En amar. Y ahí empezó, duré 
como, se, como una semana, duré un, una semana y media, este, pues, pensando, digiriéndolo. ¿Ya no te volviste a meter nada? No, claro. O sea, el, o no, sea, no, una es... semana después fui y me interné, estuve en, uno, en un hotel metido cuatro días, salí de ahí y a gatas llegué hacia casa de mis Pero, abuelitos. Entonces no tocaste fondo, güey. Pues es que... O sea, o, fue, o, o empezaste no. a interiorizar más bien. Exactamente. Ya, yo ya estaba, complet, ya estaba completamente este, seguro que iba a internarme. O sea, nada más estaba esperando, o sea, no sé, decir ya, en este momento. ¿Me explico? Entonces, la noche que me interno, lo que ya vino hacia... Todo fue que llegué, que eso ya lo, es lo que platico en mi libro y llego a, a un lugar, a un picadero con, de, de Jorge Perches, un, le, decíamos, le decíamos Broadway, uh -huh. ahí en lo campo y pues no me no acuerdo cómo se llamaba. Lo, o sea, al lado de las funerarias, ¿no? No me acuerdo si tenía una funeraria ahí. Los se llama, Perches estaba no, foto, tenía, no tenían funeraria los es, Perches. ¿Sí, no? Enseguida de Fotoflash, no sé si te sí, sí. Enseguida de Fotoflash. No, era arriba, un departamento. Era un departamento. Y llego ahí y me... Y ahí me... Pues me topo a un, mucha gente, a gente que no conocía y llegué y, y lo primero que pensé es estos homeless, ¿qué, qué pedo con estos homeless? Y, y uno de ellos cuando le pregunté, yo me sentía superior, por supuesto, a los demás siempre. En ese momento, o sea, no era la excepción. Y, le, y uno de ellos le pregunté, ¿y tú qué, qué, qué haces aquí? Bro? Digo, yo iba con el dueño, ¿verdad? Yo iba con Perches, nomás que me dejó y él se fue. Y, y yo así, ¿tú qué haces aquí? Bro? Entonces me dice, no, pues es que yo no tengo a dónde ir. No tengo otro lado a dónde irme. Y por, por, por arte de magia, en ese momento me cayó el 20 y dije así, o sea, donde yo me sentía superior, ¡tas! así, me cayó así, de sopetazo, tú estás igual, güa. ¿Crees en Dios? En ese momento no. Okay. El, día, el día de hoy sí. Mucho. En ese momento, si creía en Dios, era para mentarle la madre, para decir, ¿por qué me trajiste al mundo? El día de hoy, le agradezco cada minuto de mi vida. Qué padre. Es que eso que acabas de platicar, del bajón que tuviste, de sentirte superior a empezar otra vez, es obra del Espíritu Santo. Yo soy muy creyente. ¿Eh? Y ahora lo, a lo mejor lo puedes asimilar así. Sí, digo, siempre lo vi como... El, como bueno, lo, lo he visto de, de diferentes formas, pero siempre fue el, el, el despertar espiritual. Yo, sí, yo sí, le he sí, llamado un, un despertar espiritual. En ese momento, cuando ya ¡tas! llega a ese punto, y dije, ya es ahorita. Y, el, y esperé el primer momento para, va y vámonos, y salimos. Y ahí fue cuando ya le dije a Jorge, llévame. Bro. Me dijo, estás loco. Bro? Sí, claro, órale. Y, y vámonos. Y de ahí en adelante, este, cambié mi chip. Me, me cambió primero, el chip. Primero, decidir a internarte. Que esa es una parte sumamente importante, cabrón. Porque al aceptar que tienes un problema... Y decidir internarte ya es un proceso que empiezas. ¿Estás de acuerdo? Sí. Tú, to tú tocaste fondo. 
después de haber hecho no sé qué en casa de tus papás que tuvieron que meterse a su cuarto güey, con, ese, con, ese, con esa percepción que tuvieron y de haber caído otra vez. O sea, porque ahí fue, de ahí hasta, hasta ya no ver más, güey, caíste en un picadero, güey. Uh -huh. Y que hoy por primera vez en mi vida escucho la palabra picadero en dos veces. O sea, en la, en la, en la de anterior y en esta. Es, es increíble, güey. Este, y ahí es donde dices, no soy nada. Me siento superior, pero no soy nada. Y es cuando decides meterte ¿Sí? a la rehabilitación. Cabrón, güey. Ahora, es cuando decido meterme, pero a la vez, ¿cómo es, cómo es uno perverso? O sea, lo perverso que era que siempre iba más allá. Y, y de igual forma quería aprovecharme de mi condición de yo haberme internado. Y ahora, si yo me interno, yo voy a tener el poder cuando salga. ¿De qué? De decidir, de decir, hey, yo lo hice. No me metieron. Entonces, yo ya estaba, yo ya estaba adelantándome tres meses para cuando saliera eh, manipular a mis papás eran a los que tenía que manipular, porque era donde vivía, eran los que me podían... Eh. No, güey, te voy a decir una cosa. Eras contra los que lo traías desde el momento en que te dijeron no más deporte, güey. ¿Sí? Por eso te digo que wey, yo vuelvo a esa parte porque ahí empezó el truene, güey. Uh -huh. No estoy culpando a tus papás. Ojo. No, 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 no hay no. culpables. No, no hay culpables. Simplemente es el destino que uno elige eh, seguir. Uh -huh. ¿Me explico? Sí, sí. Pero bueno, pues sí. Entonces, pues bueno, me interno, como te comento, en un, eh, digo, en lo que se me bajó la loquera, a los, porque estuve dos días en la enfermería, por supuesto que era... Y es un proceso sumamente complicado, ¿no? Pues mira, fue complicado porque también yo pensaba que, todo, que iba a ser diferente. Mi condición de amigo de Lalo eh, eh, me ayudó, muy, fue muy eh, importante eso. Yo creo que si no hubiera estado él, yo no me hubiera internado. Ahí. ¿Y él era internado o ya dirigía? No, la él clínica? era el director. Sí, pero él, él fue internado. Pues es que él, fue, él estuvo interno en Sonora. Ahí, ahí. En y Amar, él. Sonora. Uh -huh. Y luego él regresa a Chihuahua y se da empieza en unos grupos, en un grupo de NA, él y otras personas. ¿Qué es NA? NA es Narcóticos Anónimos. Okay, no, como, es, la, como Alcohólicos Anónimos. Es lo mismo que Alcohólicos. Ya ahorita no existe porque Alcohólicos ya se abrió. Uh -huh. Anteriormente, si tú decías yo soy NA y quieres ir a Alcohólicos, no. no te dejaban expresarte. O sea, empezabas a hablar en la tribuna y, que, y empezabas a hablar de drogas y tini, te empezaban a tocar la, la campana. Puede llegar el punto en que te bajaban y no te volvían a subir. Entonces, pero ahorita ya no. Ya se dieron cuenta que ya no existen los alcohólicos puros. Pues todos traen algo más. Sí. Ya no hay. El caso es que, bueno, este, él se dio cuenta que no se iba a poder mantener después de varios intentos. Él ya había estado en varias clínicas diferentes, todas. Unas como Oceánica, Monte Fénix, que son, pues, son clínicas caras. Son clínicas que haces lo que quieres, como quien dice, casi lo que quieres, este, y el día que te quieres ir, te vas. O sea, ahí va y les dices adiós, el, tu mm. familia ya pagó y agarras tus triques y pues, a la hora que quieras te vas. Por última oportunidad, en últimas, dicho por su papá, porque a mí me lo platicó y muchas veces y nos reíamos muchísimo con el negro, que era 
chistosísimo, en paz descanse, ¿verdad? Que yo lo quise muchísimo. Eh, 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 este, dijo, es la última oportunidad que le doy a este, güey. Y fui y lo llevó. Ah, me acuerdo que lo llevó engañado y le dijo, te voy a llevar a la más chingona de México. Está en Sonora. Y lo lleva. Y era un... O sea, una cosa... Eh, este... Pues... Un, un anexo tétrico. De las pocas cosas que me llegó a platicar, okay. para qué tocarlas, pero difícil, muy difícil. Entonces, cuando él regresa, la verdad es que muy inteligente él y siempre fue muy hábil, muy hábil, muy inteligente. Este, juntó lo que, lo que aprendió en las, en, en las, lo que le parecía a él que servía en las clínicas caras y lo, y lo que servía acá en la otra hizo ese programa hizo un programa juntando eso que fue el que entraste tú que fue el que entré yo pero yo iba con otra mentalidad o sea yo iba de que este güey ahorita les va a decir quién soy yo o sea no les va a decir exactamente les, voy a decir, les va a decir quién soy yo y que se la lleven tranquila, ¿verdad? Porque no soy como... No soy, sí, sí. No soy otro frijol del, 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 de la olla, como sí. dicen ahí. Aquí yo no soy de otro frijol de la olla. Yo, yo, nosotros nos cosemos aparte. Así llegué yo pensando. Digo, todavía la primera vez que, me lo, que lo vi, porque me mandó sacar a los, como los 15 días, que yo estaba este, emperrado. Emperrado porque... Pues porque pensaba otra cosa. Dije, no mames, eres una mierda. El día de hoy se lo agradezco que haya sido para mí una mierda. ¿Te sacó o qué te No, no, me, me sacó de la junta, de una junta. Ah. Nunca, fue a la, nunca fue a ninguna junta. O sea, yo, los, yo ya lo esperaba el día uno. Lo esperaba que subiera a tribuna y, y, y luego lo dije, aquí está mi amigo y compañero de lo que era, Patricio. Entonces, ya sabes, ya, luego, luego ya para empezar... Y, y que haya empieza a haber diferencias. Entonces ella no llegó. Y no llegó nunca. Güey. No llegó. Hasta que un día sí me sacan y me lleva Y fue Jorge, de hecho. Jorge Perchas. Mm. Y, y ya fui, llegué a su cuarto y me dice, ¿cómo estás? Le dije, no, pues, ¿cómo voy a estar, güey? Le digo, pues, de la chingada, güey. Pues, de la madre, güey. ¿Me tratas como todos? Pues, está cabrón. Le dije, ¿por qué? ¿Qué pedo, güey? ¿Por qué...? Entonces me dijo, no, no te desesperes. Nunca se me va a olvidar, ¿verdad? Pero que, que me dijo, no te desesperes. Ten fe. Al día de hoy sigo teniéndola. Digo, ese día entendí muchas cosas. Me costó entenderlas. Pero dije, a ver, me tengo que dejar caer para atrás así, con los ojos cerrados. Fe. Con fe, cosa que yo no conocía, no sabía lo que era. Le dije, me tengo que dejar guiar. Así le decíamos allí. ¿Tú crees que esa fue la primera vez que te cayó el 20 de que era fe? Yo creo que sí. Porque lo mencionaste de una manera especial. Sí, yo creo que sí, sí, yo creo que sí fue de la, de la primera vez que yo, que la, que experimenté ya, ya en mí es, eh, eso. Fe, eh, algo. Confiar en algo sin necesidad de verlo, Eso de sí. sentirlo. No lo sentía, no lo, no lo veía, no lo podía palpar, palpar eh, oler, sentir. Pero te empezó la esperanza. Sí. ¿Cuánto duraste en rehabilitación? Tres meses. ¿Solamente tres meses? ¿Con eso tuviste? 
Pues es que fueron tres meses y luego me dediqué a eso. ¿Cómo el cambio, güey? En el, en el Inter me... No sé, me, me, digo, fueron muchas cosas, ¿verdad? Porque empiezas a trabajar con tu fondo de sufrimiento, con... Entonces me empezó a nacer un, una necesidad de, de ayudar. Y eso es, creo que en la mayoría, ¿eh? Estando ahí, este... Es que yo creo que ahí te conectan con lo que realmente eres, güey. Era una necesidad muy cañona el... El devolver la dádiva, así le decimos, así se le dice ella. Uh -huh. El devolver la dádiva, ¿qué es? A ver, a mí me cuidaron durante días personas que no me conocían. Nunca me habían visto, ni yo a ellos, ¿verdad? Pero en ese momento yo era el que, a mí era el que me estaban cuidando. Igual te, te tienes un marcapasos 24 horas de que está contigo. Y lo que está haciendo es ayudándote. Digo, te está siguiendo, pero te está protegiendo de ti mismo. Que no te vayas a ir a suicidar, porque es muy común que se traten de suicidar ahí adentro. Ya nomás te cae el 20 tantito y ves que sientes el, el encierro. Y necesitas la droga, güey. Esa es otra. Esa es otra, ¿verdad? Entonces... Vienes intoxicado. Pues, o sea, imagínate, éramos 170... Ma, era un manicomio, 170 internos. 170, güey. Era una locura. O sea, es, es como estar en un... En un, en, en, en un reclusorio... Y... Sin, sin gendarmen, sin, sin, este, sin policía, sin nada de eso. No, pero añádele, añádele de la desesperación de estar saliendo todos de una etapa de intoxicación. Sí, entonces, digo, es un ambiente muy denso, muy denso. Con una energía este, bajísima, güey. Pero increíble, pero, pero con mucha esperanza. Digo, al, a la vez, también existe ese, ese sentimiento de esperanza cuando se sube a hablar a alguien y lo escuchas, y, y yo me empecé a reflejar en las personas que subían y decían, y yo decía, este güey ya les platicó de mí, <risa> Todavía. Por, sí, o sea, seguía pensando. Digo, eso lo piensan todos. Ahí sí no era nada más yo. Eso lo piensan todos. ¿Por qué? Por, porque, porque todos somos todos somos artistas en diferentes escenarios. Entonces, yo, yo me subo a una tribuna y empiezo a hablar de mí, y todos piensan que estoy hablando de ellos, porque todos hemos hecho lo mismo, todos estamos en, una, en situaciones muy similares, increíblemente. Y, y, y ahí es donde se hace la conexión. Y eso es, lo, eso es donde, donde aflora el que, el que digas, o sea, yo empecé a, empiezas a decir, si él puede, ¿por qué yo no? Y es así. Y ahí empiezas. Entonces... Tú no, yo no estaba dispuesto a hablar, a sacar... O sea, yo ya trataba de empezar a decir... Cuando sabía que iba a subir a tribuna, era un, pani, un pánico escénico. Porque lo primero que se me vino a la mente es contar mentiras. ¿Qué les voy a contar a estos güeyes para que... Para, para, para que crean que yo soy una súper... Sí, 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 chingón. Chingón. El que, el, todo lo contrario a lo que soy, en realidad. Entonces es donde entra el pánico. Y lógicamente las primeras veces tratas de... No, yo esto y yo lo otro, y yo acá, y allá, y puro... Puras ganaditas, como decimos por ahí, como dicen por ahí también. Entonces te empiezan a, a llamar la atención. Ey, esto, o sea, a, a empujar, a empujar, a empujar. Y luego empiezas 
la terapia está de espejo, que empiezas a escuchar a otras personas que sí empiezan a hablar de cosas, de perdones, de... Que de, ya están más, más adelantados. Sí, de, de, que se empiezan a perdonar. Y que empiezan a decir... Y luego dice... Y luego platica de algo que fue muy similar al tuyo y luego lo escuchas que se perdona y tú no sigues... Y yo sigo sin perdonarme yo y sigo quiero. tratando de contar mentiras. Y digo, ah, chingado. Pues a ver, pues le voy a calar. Y como dicen ahí, igual, hazle como que le entras y le vas a terminar entrando. Son palabras tan básicas y tan... Hazle como que le entras y vas a terminar entrando. Qué buena está esa uh -huh. frase. Cabrón. Y no, hay un léxico entero ahí adentro pero increíble, de, de palabras que, que se van quedando. Imagínate la cantidad de gente que sube a las tribunas a decir y gente que no tiene la mayoría de estudios, ni un estudio. Esa es otra, o sea, llega a estar con gente mutilada que no tenía y, y que te das cuenta que no tienen a nadie. Y ahí es donde también igual decía yo, o sea, ahí me entró a mí el eh, a mí me, me cayó el 20 a mí del tema de, de yo siempre me quejé de lo que no tenía y nunca valoré lo poco o lo mucho que tenía entonces pues bueno saliste termino ya con, con este cómo se dice eh, convencido de que me iba a quedar porque sabía que mi casa me hacía daño me di cuenta Gracias a Dios me di cuenta que tu casa, que mi casa, o sea, la casa de mis papás, lo fácil me había hecho daño, me había perjudicado, me había perjudicado en el, en el tema de, este, pues, a, a mí lo, lo, lo fácil me dañaba, o sea, yo necesitaba que, que, que estuviera difícil, que fuera... Eh, eh, que no estuviera fácil, no sé, y, y me di cuenta de eso. Entonces, decidí quedarme. Digo, fue cosa que mis papás dijeron, ¿cómo? Porque hay un, hay un tema que se llama, eh, eh, bueno, no es un tema, sino es una, es parte de la terapia, eh, es una etapa que es al final, 15 días antes de que sales, que se llama confrontación. Y te confrontan con tu familia, directa. Donde tu familia te tiene que echar a ti. Te tiene que decir... Me hiciste sentir así, así y así. Y, y, y hacer, ¡Qué cabrón, güey! Hacerte eso. pedazos. Esa es la finalidad. O sea, el, el, Esa es tu graduación. ¿Cómo? Esa es tu graduación para salir, o sea, la confrontación. Sí, ¿por qué? Porque ahí vas a tener todavía 15 días para poder digerir eso y trabajarlo. Chingón, cabrón. Pero en caso de mis papás, y de mí, mis papás fueron y se echaron toda la culpa. No. Y yo así, y, y mi padrino estaba conmigo y, y nomás lo veía yo y, y él así. Y luego les decía, señores, pero díganle, yo, yo, díganle, ¿cómo los hizo sentir? Y lo no, Patricio, pues te pedimos una disculpa. Digo, yo en ese momento ya estaba, ya estaba también en otro nivel de conciencia, que así le llamo yo, donde yo entendí que, que mis papás estaban muy enfermos. Y, y no quiere decir que yo no estuviera. El, la cosa es que yo ya, yo ya había avanzado en, en el tema de perdón. Eh, ya me había perdonado. Y, y ellos seguían osculpándose. Uh -huh. Y la verdad es que yo ahí ya, sí ya no podía hacer nada. Ya era cuestión de ellos. Claro. 
digo, a mí nomás me quedaba más que decirles que acudieran a Alanón o que acudieran a grupos. Pero bueno, no todo el mundo está dispuesto a hacerlo y también no son para todo el mundo. Siempre es, piensan, todo el mundo pensamos que, pues es que el enfermo es él. Lamentablemente es que yo los enfermé. Yo los enfermé de esa codependencia. Y, pues bueno, la cosa es que, bueno, y les dije ahí, les dije, me voy a quedar. Mis papás, ¿cómo? Si ahí está la casa, no, ahí hay carro, dinero. La, la, la. ¿Te diste cuenta que eso era lo que te había echado a perder? Sí. Dije, si, si me regreso, voy a, regresar voy a echar a la basura estos tres meses de sacrificio. Eh, Pero en qué claridad, güey. Qué claridad, Pato. Pues, o sea, porque en realidad en ese momento es invitarte nuevamente a la vida que tenías. Sí. A lo fácil. A lo fácil. La cosa es que ya en ese momento yo ya estaba, yo ya pensaba y decía, porque haz de cuenta que me encueraron así de, de la piel, haz de cuenta que me la arrancaron así. Cuando sales, sales a flor de piel. Y es un miedo, es mucho miedo al, al principio. O sea, los primeros días. Cuando iba a salir, me sentía así, pero decía, ¿cómo, cómo le puedo hacer para no equivocarme? Y como le empecé a hacer, fue, empecé a, a to, todas las, casi todas las decisiones que tomaba, decía, ¿qué hubiera decidido cuando andaba en la actividad? ¿Esto o esto? A esto. Ah, pues entonces ahora agarro. Claro. Así fue, así fue como empecé. Es que eso es un ejercicio consciente muy fregón para cuando quieres lograr algo. Así lo hice Porque yo. Ya, ya, ya la super mega cajeteaste acá, güey. Entonces. Así me nació. Y, y así era. Y, y no. Entonces dije, así le voy a hacer por, por mientras, ¿verdad? Primero que nada, así muy mecánico. Totalmente mecánico. Digo, eran decisiones muchas veces tontas, pero final del día. Entonces me volví más ordenado, me esto, me cambié hasta mi forma de escribir, este, todos los días daba gracias, eh, este, eh, a, cual, a cualquier cosa que pedía era gracias, de nada, eran detalles, tontos. pequeños detalles, Pe grandes detalles, pequeños detalles, iba a decir detalles tontos, no son detalles tontos, son pequeños detalles que valen y hacen la diferencia. Y, y, y empecé a ver una diferencia, lógicamente, ¿verdad? Empezó a ver una diferencia en base a un esfuerzo. Porque me empezó a costar muchísimo ir a levantarme bien temprano y, y ayudar a alguien de hacer... Pero entonces, ¿te quedaste cuánto tiempo más? Pues fueron casi cinco años. ¿Ahí adentro? No ahí adentro, porque... Pero activo. Acti eh, llegué a ser director. Llegué a ser director y abrí cuatro centros. Entre ellos aquí en Monterrey, por eso llegué a Monterrey. El último centro que abrí fue aquí en Monterrey. O sea, ahorita tú te dedicas a tener los centros. No. Me salí yo, me, un día tuve diferencias con el director general. Digo, ya venía, ya desde que llegué, ya traíamos tema. Ah, es que Lalo fallece. Yo me voy a Veracruz y luego me regreso a Parral y luego me voy a Camargo entre todos ellos abriendo centros y lo termino aquí. Ya, ah, cuando yo me voy a Camargo, el día que me fui a Camargo, que abrí Camargo, ese día falleció Lalo. Así, yo abrí, yo me fui a las 3 de la tarde, hablé con él a las 7 y media, 
y a las nueve falleció. ¿De un ataque de cardíaco? Sí, de un infarto. En ese momento se me vino el mundo encima a mí. Así, y traté de... Estuve a nada de, de echar todo para la gorra. Decir, no vale madre esto. Eh, cuando todos está... O sea, definitivamente pensé y dije, mi vida es para... O sea, estoy destinado a valer madres. Siempre. Pero ya llevas cinco años sobrio. Pues sí, pero... ¿Nunca volviste a tomar? ¿Nunca te volviste no, no. a meter nada? No, no. ¿Y a la fecha sí. nada? No, no. Nada, nada. Ni una sola en recaída. En el movimiento, no. Gracias a Dios, no. Al día de hoy, no. En ese momento, para mí era... Eh, digo, la, la verdad es que el, el, el... O sea, lo que representaba Lalo para mí, o lo que representa ¿verdad? el día de hoy, porque sigue siendo, eh, es... Es algo que va más allá de, de, de un guía, de una... Eh, es un compañero espiritual. Sí, pero, pero para mí era, era mi, mi sensei o... No sé, o sea, era mi héroe. En ese momento fue mi héroe porque yo decía, gracias a él estoy bien. Gracias a Dios. Digo, de palabra decía gracias a Dios, pero en mente siempre... Siempre lo he pensado. ¿Fue un instrumento que te puso Dios para sí, poder salir? Sí, un instrumento, un instrumento que, que valore mucho. Y aparte, el hecho de haber, de, de haber sido su compañero más cercano durante sus últimos dos años de vida a una persona tan importante en ese movimiento, me, me hacía a mí sentirme no importante, sino muy... Útil. Sí, útil pero más que todo eh, o sea, agradecido, súper agradecido porque tuve la oportunidad de aprenderle y de preguntarle y, de, y, de, y trataba de, de, de sacarle toda la información posible de, de, su, de lo que él, por qué le había nacido hacer eso, ese movimiento. Siempre le decía, ¿cómo, güey? ¿Cómo se te ocurrió? ¿Por qué? Y este... Entonces, siempre tuve eso, eh, siempre, eh, o sea, yo, yo quería seguir ese legado. Decía, soy feliz, me sentía pleno. Nunca me había sentido tan orgulloso de mí ni de nada, tanto como en ese, como en ese movimiento. Pero llegó el punto mm, en... Que ya. Que ya. Se acabó su ciclo. Llegué aquí y ya empecé a sentir una presión que, que no sentía... Y, y me hizo tomar una decisión que no quería, pero que ya era necesaria. Dejar los centros. Entonces fue así. Me voy y me voy con una mano enfrente y otra atrás. No me importa. No, necesito, no es porque no ganaba ni un peso. El caso es que así tal cual, así me salí. Y ahí es donde viene la segunda, la segunda decisión más importante de mi vida. Porque estuve así en una calle... Saliendo de ahí, estaba, me acuerdo, el centro estaba en la vidriera. Uh -huh. Y era así, el taxi esperándome. ¿Para dónde? ¿A dónde le doy, jefe? Y luego yo, si le das para allá, es sí, regresarme a Chihuahua. Si le das para allá, es a Monterrey a ver qué madres haces. Y lo primero que pensé fue, a ver, no voy a ir a mi casa porque, porque lo, por lo mismo cuando... Cuando me quedé en el centro, mi madre, no voy. Y era la decisión más fácil era esa. 
y tomé la otra. Y dije, ni madre. Y me fui. Y le hablé a un amigo. A Iván Allande. Y este... Y le dije, necesito hablar contigo, ¿dónde estás? Se acaba de accidentar él. Y me... Y fui a verlo. Y ahí ya le, le dije, ¿sabes qué? Ya, ya me salí en los centros. ¿Cómo? Pues sí, le dije, ya. Ni modo, este, pero necesito trabajar. Ayúdame. Y, y en ese momento me dijo, pues, pues de lo que tengo es de chofer. Y le dije, pues mañana empiezo. Sin, sin importarme cuánto, nada, no, no. Yo lo que quería era hacer algo, para empezar. Luego ya. Ya veremos, a ver, ¿cómo? A ver, a ver no, no sabía si me iba a pagar, no, no, no sé. Mañana empiezo. Y así fue. El caso es que. Este. Ahí, ahí aprendí una super lección. Digo, la vida me puso esa prueba de. de poder tomar esa decisión de decir. El chiste es empezar, bro. Y es igual que cuando me recuperé, cuando me interné. El chiste es empezar. Si no empiezas. El pues, chiste es empezar. Pues no puedes estar esperando ningún tipo de resultado. Entonces, a mí no me interesaba ser un director de... No, hombre, empezar. Empezar. Yo quería empezar y ser útil. Ser útil. Tan tan se acabó. Seguía mi fe. Lógicamente. Porque sabía que... O sea, nunca... Nunca dejó de pasar por mi mente que, que iba a lograr algo. Entonces esa fe seguía ahí, esa lumbre, esa eh, llama, esa llamita seguía ahí prendida. Pero sí dejaste de tener la llama prendida por muchos años. Yo creo que la volviste a encender y esa llama ya no se volvió a apagar. Pero en tus años, en tus años de más ceguera en el sentido de lo que vivías, esa llama estaba apagada. Güey. Porque ya no te sentías, no te sentías útil. Toda la, la etapa donde estuviste con tu papá, donde estuviste ah, con lo de la licorería, cuando no, lo robabas, no. cuando hacías, cuando pues todo, es que... era una etapa de rechazo y rebeldía hacia lo que te daban. Y estabas tratando precisamente de, de joder a toda costa hasta que te empezó otra vez a prender la mecha para el bien. Uh -huh. y, y, fue, y, y ahí vamos. Pero a mí me queda muy claro todo lo que ha sucedido durante esta historia y cómo fue, cómo empezó. ¿Por qué se dio? ¿Y cómo Dios te ha puesto los caminos en cada momento crucial de tu vida para que elijas el crecimiento y no que te vuelvas a hundir? Uh -huh. ¿Ahora qué haces? Pues ahora soy empresario. Digo, tengo... La vida me ha puesto ahí eh, en el camino de, de gente o hemos coincidido y, y, y este tengo ahí varios negocios he podido vivo en la Ciudad de México ¿no eh, volviste a vivir de tus papás? no no, no al contrario digo creo que eh, no que no, no que viva no, no para nada pero mi ímpetu de tratar de, de reparar ese daño eh, sigue estando ahí. 
Eh, Estás regresando todo lo que los chingas. Sí. <risa> Fíjate cómo son las cosas. Un día antes de que mi papá le diera la primera embolia, que fue lo que la dejó medio ya, ya no bien, por azares del destino me habló. Y empezamos a platicar y neteamos. Digo, es una palabra, yo sé que muy de allá, pero de cosas que nunca habíamos platicado y, y me agradeció. Le agradecí. este Me decía que, que era un buen hijo. Y lo único que, que pasaba por mi mente en ese momento era, o bueno, que se, que se lo dije y dije, es pues es lo, es lo que nos has enseñado. este Porque después él pues, se retiró y, y de cierta forma yo, le, yo lo convencía que se retirara. Y le dije, papá, pues yo me encargo de usted. Lógicamente él ya estaba cansado y lo aceptó. Y yo con, con muchísimo gusto, ¿verdad? Y, y con... No, no, no gusto, sino satisfacción. Satisfacción poder decir, eh, este, estoy de regresándoles tantito, porque es tantito, eh, de lo mucho que ellos me han dado, de lo mucho que ellos me dieron. Y, y gracias a Dios tuve esa oportunidad. Digo, por eso el día que falleció él... Ya falleció tu papá. sí. Papá falleció hace cuatro años. La verdad es que me quedé tranquilo, muy tranquilo. Digo, hasta llegué a pensar y dije, no mames, que no lo quiero, que no. Cerraste no, tu ciclo. Pensé y, y decía, a ver, lo que pasa es que se lo demostré, se lo dije, con hechos, con palabras. Dios me dio la oportunidad de, de, de demostrárselo durante años, durante de que sí podía aparte. Porque él siempre confió en mí. Nunca, o sea, siempre dijo, eh, y le decía a mi mamá, como te decía ahorita, eh, este, él lo va a lograr. Va a salir adelante, él puede. Entonces, esa confianza, pues para mí ha sido que, que él me dio que, eh, espiritualmente, o más bien, eh, no espiritualmente, sino moralmente, es... O sea, ha sido... Tu mayor fortaleza. Sí. ¿Tu mamá vive? Mi mamá vive. Sigue siendo eh, súper activa, muy activa y, y este, está súper bien. Bendito Dios. Después de que mi papá falleció y, y yo pensé que, la verdad, sí, de, como eran tan unidos, pensé que, que a mi mamá le iba a costar más. Pienso que está muy bien. Eh, puede ser que que sea, muy buena, que sea muy buena como yo, para mentir, no creo, pero, este, pero está muy bien y, y, y la veo seguido, hablo con ella seguido. Este, muy buena ¿Nunca te relación. casaste? Sí, estoy casado. Estoy casado, tengo dos hijos, uno de 12 y uno de 8, Patricio y Leonardo. Mira, Leonardo, y, se ve muy igual que yo, tocayo. Y mi esposa Silvia, este, llevo 12 años casado. 12 13 años. 13 años, 13. 
¿Y cuántos de sobrio? Veinte. Veinte. Veinte años. Patricio, lo que soñabas de niño, güey, nunca lo dejaste de ser. Eres un atleta de la vida. Y cada parte de lo que te tocó vivir fue para fortalecerte más. Y todo el aprendizaje que tuviste lo estás regresando a toda la gente que te escuchamos. Muchas gracias. Gracias, Nayo. Ahora sí llegó el panda. <risa> y te voy a echar tu canción, compadre. Ahora sí nos llegó el panda. ¿Cómo estás, compadre? No sabes cómo te extrañamos la, 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 la entrevista no, pasada, güey. No, este... Fíjate que en la entrevista pasada fue un tema de que tenía problemas gastrointestinales. ¿Tú? Sí, grandes. O sea, te imaginarás. Pero ahorita está todo muy bien. Che, panda, güey. Venías de Saltillo, güey. Ah, es cierto, venías de Saltillo. Oye, a ver. Esta historia es una historia sumamente emotiva, pero con muchos temas fuertes, güey. Entonces, vamos a meterle un... Un, okay. un, un rock urbano tipo el tri, güey. Así, para irte contando la historia de este maravilloso ser. Es la historia de Patricio Un ser totalmente diferente Quería ser un gran atleta Se la pasaba jugando básquetbol Sus papás trabajando todo el día Y él pagando en el día de repente su conducta se afectó Y en su casa con la muchacha lo dejó Allá a los 12 años empezó a fumar Con la muchacha viendo novelas La libertad empezó a ser Pero el deporte, su mayor afición Se lo quitaron por vago Tener mala conducta Pero él quiso la fiesta Y la fiesta comenzó Patricio la movió En tercero de secundaria Lo corrieron por desmadroso Buleador y cabrón pero a todos les caía bien, Patricio así era. Todo comenzó, la fiesta llevó a Estados Unidos, lo mandaron allá. Lo regresaron porque casi una casa él quemó. Llegando, lo festejaron, el hijo pródigo volvió. El problema es que todo le daban Y él no se saciaba A las cosas más le metió Coca y algo más se metió La razón perdió y nada tenía el porqué Vacío estaba él Un día Fondo él tocó 
se acordó lo que pasó a su casa llegó al día siguiente se levantó y su madre le dijo yo no sé qué pasa hijo al cuarto corriendo tuvimos que llegar porque sentíamos que nos matabas ahí empezó Patricio a reaccionar pero el pedo decidió entrar cinco días después a un picadero cayó y ahí la conectó habló con Lalo y le dijo llévame por favor Internado se metió Tres meses de detox Mucho crecimiento Encabronamiento Pero entendiendo Y a la vez Haciendo que pasara Que todo se transformara El ego cayó El crecimiento Empezó y eso lo llevó a quedarse cinco años más, abrir más centros, a darse a la gente para llenarse a sí mismo. Patricio avanzó hasta que un día Lalo falleció. El mundo se le cayó y parado en la calle dijo, ¿hacia dónde voy? A regresar a lo de antes, a volver a ser lo que no quiero ser o a irme por el otro lado y encontrarme con quien lo que realmente yo lo soy. A un amigo él le habló y Chamba le pidió y de ahí todo cambió de chofer empezó lo bueno era empezar no que iba a lograr pero no te diste cuenta que ser chofer te condujo a lo que quieres ser o sea años después en empresario se volvió, a su padre despidió, a su padre perdonó y él también se perdonó. Todo cambió, Patricio aprendió y en un gran atleta se volvió. El sueño que tenía de niño se cumplió, quizás no en el deporte pero sí en la vida. Ahora casado, tres niños tiene, tres o dos, no, dos niños, <ríe> y uno es Tocayo, y el panda tiene un hijo que se llama Pato, igual que tú, <ríe> todo se acaba aquí, es una canción, pero la vida sigue, con el corazón, y gracias una Gran lección. 
es empezar. Eso, el chiste es empezar. No que quieras lograr. Eso viene después. Exacto. Bona. De corazón, hermano. No, mil gracias, de veras. Gracias a ti por haberte dado la vuelta hasta acá, compadre. Mi admiración por ti. Y mañana empiezo tu libro. Lo necesitaba, lo necesitaba platicar este, antes de leerlo. A Laura le encantó. Lo bueno, lo bueno y, es que esto no se va. Esto no se va. Entonces. Patricio nos dejó tres libros en donde va a haber un giveaway que los vamos a anunciar cuando salga la entrevista. O sea, que ya si la, ya la están viendo, ya el que ganó tiene su libro. No lo se lo pierda. Gracias, Pato. Gracias. Gracias a ti. Gracias.